0: Olá, Emanuel. Olá a todos os amigos do sistema Uirapuru de comunicação. É isso mesmo, Emanuel. A Justiça Eleitoral de Alto Santo acaba de proferir duas sentenças em ações de investigação judicial eleitoral movidas contra o PDT e o PSD de Alto Santo e as suas candidaturas proporcionais de vereadores. E o juiz eleitoral acabou por caçar o mandato e os pedidos de registro de todos os candidatos dessas duas agremiações partidárias em razão de, do reconhecimento de uma fraude à cota de gênero. O juiz entendeu que os dois partidos lançaram candidaturas femininas fictícias e que, portanto, todos os candidatos eleitos e não eleitos deveriam ter os seus pedidos de registro cassado. Aqueles que têm mandato é, de eleitos na última eleição é, terão os mandatos cassados. Essa decisão é uma decisão de primeiro grau, contra ela cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, e o recurso tem efeito suspensivo, portanto... A decisão ainda não é definitiva e os vereadores permanecem no cargo. Agora é esperar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral para que nós saibamos se eles vão ou não manter-se no cargo. Havendo a confirmação dessa decisão pelas instâncias superiores, será feita uma recontagem dos votos e mudará a composição da Câmara de Alto Santo é isso, a sentença já está disponível para todos aí nas redes sociais é, fico feliz e externo aqui a minha felicidade em ver a justiça sendo feita nesse caso é, nós precisamos entender que qualquer tipo de tentativa de enganar a justiça há de ser prontamente rechaçada, esse tema de candidaturas fictícias é um tema ainda novo para a justiça eleitoral, mas é, merece destaque a toda a população porque a participação feminina na política é de suma importância. Então, aqueles que tentaram enganar a justiça colocando candidaturas laranja hão de ser responsabilizados por isso. Um abraço a todos.
1: Sirene do absurdo total. Você escutou no começo do podcast, sem abertura, não, não fizemos abertura ainda, a questão da queda dos vereadores lá em Alto Santo. Minha nossa, o juiz eleitoral Vitor Rezende de Mota deu a cassação e a anulação da chapa do Alto Santo, do PDT e também do PSD ele ainda escreveu na sentença casação dos diplomas e mandatos dos candidatos eleitos de suplentes ligados ao referido DRAP Ana Paula Holanda Bianca Rodrigues, Carlos Vinícius Napoleão Nobre Hernandes Alves Carneiro Francisco Evandro Saraiva Rodrigues Francisco Mário Eides, Martins Braga João Alves Monteiro José Cleiton Rodrigues do Nascimento Juscelino Sales de Oliveira Luan Magalhães de Oliveira, Marcos Diniz Maia, Maria Gileuna Moura Oliveira e Maria Glamir Gugel Tavares. E ainda deu a elegibilidade pelo prazo de oito anos para Ana Paula Holanda, Bianca Rodrigues Saraiva e José Cleiton Rodrigues do Nascimento. Minha Nossa Senhora, uma chapa, um bloco inteiro de vereadores caçados lá em Alto Santo. E esses vereadores são da base do prefeito Joani. Prefeito Joani que disputou as eleições passadas a eleição passada a eleição de novembro passado contra doutora Iris e, e em sequência ainda bem depressa a assessoria jurídica do PSD barra PDT de Alto Santo emitiu o seguinte comunicado Comunicamos a todos os munícipes de Alto Santo, em especial os eleitores, de que a sentença exarada pelo nobre juiz eleitoral não se trata de decisão definitiva, ou seja, será manejado o recurso e sem que haja algum afastamento imediato até o julgamento final. Briga, 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 briga nos tribunais agora para o bloco de vereadores que caiu em Alto Santo. Vocês viram na abertura o discurso do Dr Pedro, a fala do doutor Pedro para o Emanuel Freitas, falando desse acontecimento que agita os bastidores políticos do Alto Santo e as estruturas do governo de Joeni, porque se trata de um bloco inteiro, dois blocos inteiros, um bloco inteiro de vereadores de dois partidos, um bloco do prefeito Joeni, composto por dois partidos, PSD e PDT, minha nossa senhora, isso é sim uma questão bombástica. Alto Santo vive agora aquilo que Jaguaruana viveu durante todo esse ano. A briga jurídica, a guerra jurídica, guerra essa nos tribunais. Minha nossa senhora, isso, isso é forte, claro, isso é bastante forte. E nós estaremos de olho nas futuras decisões com relação a isso. É a briga dos tribunais começando agora a ficar mais quente em Alto Santo. Eles vão correr o TRE. Se o TRE é der de, de a decisão definitiva, a chapa deverá cair ou não. A chapa vai a Brasília. Essa briga só termina em Brasília de uma forma ou de outra. Minha Nossa Senhora Alto Santo, seja bem-vinda à Guerra Jurídica Eleitoral.
2: o tempo, eu sei curto, que eu tenho outro compromisso daqui a pouquinho. É, alguns dias atrás, houve uma manifestação de populares aqui na Câmara Municipal, na frente da Câmara, onde manifestantes, eles solicitavam e nós vereadores, que nós buscássemos é, fortalecer junto ao TRE a marcação das eleições. É sabido que nós vereadores... Não temos esse poder. É sabido isso. Mas, o estranho é que, nos últimos dias, a bancada de vereadores da, que faz parte da sustentação do vereador que está interinamente no comando do município, tentam, né, solicitam do TRE, tentam adiar o pleito eleitoral. Pois bem, se a gente não tínhamos força, nós 13, de tentar solicitar, reforçar a marcação das eleições, por que a se Jaguaruana não existe né, praticamente casos Covid? Então, e nós temos que respeitar a democracia. A democracia
1: Sérgio Maia fez essa fala ontem na sessão da Câmara de Vereadores, inclusive fala muito incisiva sobre a questão das eleições suplementares. Por que, que Sérgio Maia fez uma fala incisiva e essa fala realmente repercutiu? Porque por parte dos, do mandato interino, sobretudo dos vereadores interinos, do lado interino, não houve respeito para com as manifestações das pessoas que foram à Casa do Povo pedir que a Câmara pressionasse para que sejam marcadas novas eleições. Na oportunidade, foi dito em uma só voz, por parte dos, dos aproximados ao mandato interino, de que aquilo não surtiria nenhum efeito, aquilo não serviria de nada. O que acontece é que uma semana após as manifestações que foram é, ocorridas, que ocorreu na verdade, o TRE do Ceará marcou a data das eleições para o dia 7 de novembro. Na sequência, o próprio mandato interino sentou e, todos em uma carta assinada por todos eles, pediu que o TRE revesse a data das eleições porque a data estava sendo muito próxima, inclusive, os prazos prorrogados. O que? O que aconteceu? Sim, os interinos foram reféns do próprio discurso. E por serem reféns do próprio discurso, o vereador Sérgio Maia fez essa fala, inclusive, bastante pontual. Como pode, em outros tempos, eles menosprezarem os manifestantes e na seguida adotar exatamente a estratégia que os manifestantes pediam para que fossem aceleradas as eleições, eles adotaram a estratégia para inverter, para fazer o contrário, para que na verdade fosse adiado o pleito. Nesse momento a Câmara de Vereadores tinha um poder, não era senhores vereadores interinos Agora quando foi para atender um pedido das pessoas, sobretudo de eleitores do Roberta Viúva, vocês disseram, diziam que não servia de nada. O que aconteceu? Por que essa mudança repentina de discurso? Por que foram vítimas do próprio discurso? Por quê? Por que agir dessa maneira? Não seria mais sensato dizer que vocês podiam, sim, ter feito pelo menos um apelo para que se marcasse logo as novas eleições. Mas o que ocorreu foi exatamente isso. Marcaram novas eleições porque o próprio desembargador Inácio Cortez viu a aclamação das ruas, viu a aclamação das redes sociais de Jaguaruana, inclusive citou esse fato no seu discurso de voto na aprovação por unanimidade da data do dia 7 de novembro. Então, mandato interino, me perdoem dizer, mas vocês foram vítimas do próprio discurso, vítimas das próprias palavras. Mas isso acontece. Aconte acontece com todo mundo. Acontece com quem fala demais, como por exemplo eu, acontece com vocês que falam demais também. Então, o que está feito, está feito. Não pode mudar, está feito. Mas, da próxima vez, lembrem-se que as ruas têm, sim, sua importância e têm, sim, a sua força.
2: Interessante. A gente tem colega que... Numa eleição tirou, eu acho que 600, 500 votos. Mas noutra tirou mais de 2 mil votos. Então, o voto é uma coisa, assim, parece-me que... Meio... É, volúvel. Certo? E é sempre colocado aqui de uma forma... Eu acho até que desrespeitosa. Certo? Que não me incomoda. Até porque eu sei... Que uma coisa chamada democracia, muitas vezes é o resultado de uma grande burrice. Muitas vezes a democracia é o resultado de uma grande burrice.
1: sequência, Mota, o vereador Mota, deu uma resposta sobretudo soberba, uma resposta em que falava sobre democracia. O exemplo que ele usa é o fato de, em um mandato, em uma disputa, Maria ter tirado 600 votos e não sido eleita, e na sequência, tirado 2 mil votos. Aí ele disse que o voto é um negócio volúvo, Então, o que acontece é o seguinte. Na eleição em que Maria tirou essa quantidade de votos, ela ficou na suplência. E existia outra pessoa concorrendo com ela dentro de sua própria família. O que acontece é que Maria realmente não foi eleita nesse pleito. E quem foi eleito Foi os mais bem votados Não ficou de fora Nenhum Que tivesse sido pouco votado Ou é, Muito fraco votado Vamos usar essa expressão Nas eleições de 2016 Sobretudo Porque O voto Ele é sim A representação da vontade popular. O voto é sim a representação do desejo das pessoas. O voto é sim representação daquilo em que podemos chamar de democracia, de pessoas eleitas. A fala do Mota ainda foi na sequência indo. Por aberturas é, Que não são naturais A questão de você ter em Jaguaruana Hoje, o interino no poder um, Uma pessoa exercendo A prefeitura Sem ter sido eleito Sem sequer ter Meu Deus do céu, um diploma de prefeito E eles é banjaram Nas redes sociais como prefeito Prefeito, prefeito Ele Não é prefeito, gente Ele é presidente da câmara mas, por dispositivos jurídicos, ele exerce a prefeitura. É ilegal? Não. É natural? Não. É ilegal? Não. Enfim, nós temos hoje, inclusive, na chefia do governo, da chefia de um governo exercido por um presidente da Câmara, que não tem a questão do diploma, uma pessoa que tirou um pouco mais de 100 votos, uma pessoa que, é, é, que podemos dizer que é a senhora heredista do Tarcísio, é, do PCdoB, podemos dizer o, o que eu posso dizer com relação a isso? foi é, é, ressaca, ressaca daquilo que é a questão da democracia, da falta de democracia. O PCdoB, né, que é o partido do senhor Elias, mas que não é o partido do modo, exerce hoje um mandato dentro da presidência da Câmara mas é um mandato eleito por sete vereadores Que esses sete vereadores Uma minoria é, Teve de agir de maneira emergencial Para que se ficasse no poder no interino Elegendo como presidente da Câmara o senhor eleito Então Deve sim Respeitar a democracia Seja ela conveniente com o que você gosta ou não Não é porque foi eleito nas urnas uma pessoa que você é radicalmente contra Que você vai dizer que a democracia muitas vezes é uma grande burrice Eu acho isso erradíssimo Dizer que a democracia muitas vezes é uma grande burrice Dizer isso é erradíssimo se você não gosta de determinado mandato, combata-o, combata-o, critique-o, vá e faça aquilo que tem de ser feito por todo e qualquer cidadão que é reclamar e cobrar o que é o correto e o que é o justo, não ir numa tribuna da casa do povo dos vereadores e dizer que a democracia é uma grande burrice. Isso é um crime, quase lesa democracia. Não sei nem se existe, mas a, a lesa democracia, vemos um vereador dizer isso. O que tem em Jaguaruana hoje não é natural. Tanto é que nós vamos passar por um pleito eleitoral, que só aqui vai acontecer na eleição suplementar, meu Deus. Aí depois dizer que a democracia é uma grande burrice. A democracia, seja o que você gosta ou não, nunca, mas nunca vai ser uma grande burrice. Quem diz que a democracia é uma grande burrice são os autoritários e os tiranos. São aqueles que não estão nem aí para a vontade da maioria, querem sempre impor a sua vontade autoritária sobre tudo e particular sobre as pessoas, uma tremenda, de uma gafe, dizer que muitas vezes a democracia é uma burrice, ela não é, velho, a democracia não é uma burrice. Nem nunca vai ser um burrice. A democracia, goste você ou não, é o melhor sistema de governo. A democracia dá oportunidade, inclusive, do senhor que tirou 500 votos, estar tá exercendo o mesmo mandato de vereador de uma pessoa que tirou 2 mil votos. É o caso da Maria. Por que que o senhor tirou 500 votos e entrou? Por causa da questão do córno eleitoral. É natural? Hoje é natural. Na eleição de 2016 não era. Mas o senhor não vê aqui a gente dizendo que é feio. Nem dizendo que é ilegal. Pelo menos eu não lembro de ter dito que era ilegal. Porque não é ilegal. O senhor tá dizendo... Mandato, tendo tirado 500 votos. Então, respeite a democracia, velho. Seja menos autoritário e tirânico. Respeite a democracia e respeite a vontade do povo. Para encerrar o nosso podcast aqui, Conversar com vocês sobre um fato que aconteceu hoje. O senador, ex-senador da República, Eunício Oliveira, esteve em Jaguaruana para um almoço na residência do prefeito Roberto da, da Viúva. Ele escreveu assim nas suas redes sociais. Estive em Jaguaruana, onde teremos eleições para prefeito no dia 7 de novembro, para dar o apoio ao amigo Roberto da Viúva. E me colocar à disposição para contribuir com o desenvolvimento dessa estimada cidade Quando o trabalho é bem feito, a população reconhece Tenho certeza que a vontade dos jaguaranenses vai prevalecer mais uma vez E a justiça será feita nas ruas Meu muito obrigado pela calorosa recepção Boa sorte, Roberto Estamos juntos Foi o que escreveu o em suas redes sociais Para dar apoio ao prefeito Roberto da Viúva Domingo, a convenção é do Roberto. Amanhã, a convenção é do Elias, né? Então, assim, vamos ver como vai dar essas coisas, nos acompanhar, esses fatos. Agradecer a você que escutou o podcast hoje, até bastante extenso. Pedir a você que se inscreva no canal do YouTube, Diário da Corte, curta as minhas redes sociais, arroba o próprio Stephen, Instagram, Twitter e Facebook. E então, pessoal, nos encontramos amanhã em outra edição do Diário da Corte.